1: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes mexicanos. Con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Yo soy Ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista y bienvenidos una vez más a nuestra colección de historias de éxito.
2: Así es, en este lugar, en este espacio, lo único que van a escuchar son historias de éxito, puras buenas noticias. Eh, lo que intentamos es compartir con ustedes un poquito del trabajo que hacemos en la revista que se llama Líderes Mexicanos y que les recomendamos
3: mucho la compren. Estamos en Amazon. Estamos en Amazon México. Es la única manera de que consigan en papel y tinta porque habemos unos nostálgicos que nos gustan los libros y las revistas todavía en papel, ahí la pueden conseguir. Si no, pueden ver la revista, todo el contenido de la revista en nuestro sitio de internet que es www.líderesmexicanos.com.
2: Y también estamos en redes sociales, estamos en Twitter como Líderes Mexicano sin la S porque no ocupo.
3: Y estamos en Instagram con Líderes Mexicanos, ahí sí, y en Facebook en Revista Líderes Mexicanos.
2: Y también estamos en LinkedIn, o sea que nos pueden encontrar, no tienen pretexto para no conocernos.
3: Pero aquí estamos presentes en el 88.9 Noticias, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos y vamos a tener dos grandes entrevistas, una cápsula de liderazgo, varias anécdotas y recomendaciones. ¿Quién es nuestra súper invitada el día de hoy? Ivonne, cuéntanos.
2: Eh, se llama Maribel Quiroga Maribel Quiroga estuvo al frente de Cerveceros de México cuando la conocimos pero fíjate que tiene una extraordinaria historia, de hecho a, a mí me impresiona mucho que muy jovencita porque es ella sigue siendo muy jovencita, pero todavía lo era más le llevaba la agenda al presidente Felipe Calderón así que tiene una historia extraordinaria, la verdad es que nos va a compartir ahí también eh, cómo vivió el confinamiento en fin,
3: la tienen que ver. Y hablando de confinamientos, en su cápsula, nuestro experto en liderazgo del siglo XXI, y ahora sí, del siglo XXI y de la pandemia, Raciel Sosa, nos va a decir... Cómo se lidera a larga distancia, vía remota, como tú, Ivonne, que diriges líderes mexicanos, pues vía Zoom y vía WhatsApp. Sí, así es. Vamos a platicar también con un arquitecto
2: que trae unas, unas nuevas ideas maravillosas, algo que se llama neuroarquitectura. Él se llama Juan Carlos Baumgartner. Vamos a estar platicando con él sobre el mejor consejo que le
3: dieron en la vida. Juan Carlos es un genio de papa. y luego los vamos a platicar de... Un par de anécdotas que vivimos donde se manejaba el poder político en México antes. Y que ahora está convertido en un museo, pero bueno,
2: les contaremos ahí algunas cosas. Y también les vamos a recomendar vinos y vamos a recomendarles un libro. En fin, varias cosillas más en este programa que se llama Líderes Mexicanos Radio.
1: Líderes Mexicanos. Entrevista épica.
2: Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a Maribel Quiroga Jacobo. Maribel es eh, una, una mujer extraordinaria, una mujer eh, súper re resiliente, ahorita vamos a platicar con ella sobre todo lo que ha pasado en este confinamiento, y la conocimos eh, cuando ella dirigía eh, Cerveceros de México, ¿te acuerdas?
3: Sí, una gran experiencia para nosotros, porque conocimos a Cerveceros de México, Gracias a Maribel, yo recuerdo en especial cuando nos regalaron un libro con la historia de la cerveza en México que habría que un día dedicarle un segmento entero solamente a la historia de la cerveza en México que conocimos gracias a Maribel.
2: Hola Maribel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por darnos estos minutos. Hola Ivonne, muy, muy buenos días, ¿Tacobo? este El placer es todo mío de estar aquí con
0: ustedes.
2: Oye Maribel, cuando, cuando pactamos esta entrevista me contaste una historia que me tiene muy sorprendida, porque estás estrenando eh, trabajo. Cuéntanos ese estreno de trabajo en media pandemia. Así es, estoy estrenando un nuevo
0: trabajo en un sector que no conocía, que es el sector eh, energético. Y bueno, pues estoy muy contenta de poder tener esta oportunidad. Estoy trabajando con gente nueva, con temas nuevos. Y bueno, pues ya llevo un mes con ellos y pues me siento, la verdad que muy feliz y muy afortunada de tener la oportunidad de emprender una nueva aventura laboral. ¿Y cómo se llama la startup y qué hace? Este, es una startup eh, que genera eh, electricidad a partir de gas, eh, de gas natural, y bueno pues son emprendedores mexicanos y estoy yo muy 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 contenta de, de ser parte de, de esta nueva de esta nueva empresa de esta nueva aventura entonces bueno pues estamos eh, generando electricidad y queremos pues, por supuesto contribuir a, pues al desarrollo de México en, en, en todos en todos los sectores no
3: Maribel además este esta nueva aventura la inicias en un periodo complicado y sabemos tú particularmente que vienes de un periodo aún más complicado que tiene que ver con lo que nos está sucediendo a todos. Cuéntanos. Sí, por supuesto. Eh, bueno, la verdad
0: es que mi historia de, de, de pandemia es una historia que um, yo digo que fui parte de todas las estadísticas, ¿no? Por un lado me quedé sin trabajo en, en plena pandemia, este fue a finales de abril, y por otro lado después, bueno, pues me contagié de COVID, entonces este llegó un punto en que ya me daba risa de que era parte de todas, eh, de todas las estadísticas. Entonces, eh, pues yo creo que lo que... Lo que vino a nosotros a enseñarnos esta pandemia, no solo a los mexicanos, sino a nivel mundial, es que pues existe otra manera de, de vivir la vida, no por un lado, y por otro lado, que el tema de la resiliencia es tan importante.
2: Maribel, estamos platicando con Maribel Quiroga. Ella es especialista en relaciones corporativas e institucionales. ¿Cómo vives eh, el confinamiento? ¿Cómo has estado ahí eh, eh, metida? ¿Cómo es que te relacionas con un nuevo equipo de trabajo a distancia? Sí. mira, la verdad es que, bueno, los,
0: digamos, los primeros meses yo, yo estuve con, con mis hijos, estuve en, en Valle de Bravo, con, compartí, digamos, también el espacio con, con, mis, con mi hermano y sus hijos. Entonces, bueno, pues fue un confinamiento que nos permitió, de cierta manera, estar muy, muy al aire libre, muy outdoors, ¿no? Mis hijos podían hacer ciertas actividades sin estar en contacto con las demás personas. Entonces, digamos que fue una época muy benévola eh, de, del confinamiento. Después eh, yo me enfermé, entonces, bueno, bueno, pues me, me dio COVID, tuve que estar tres, tres semanas eh, sola aquí en mi casa de México eh, eh, con COVID, eso por un lado, bueno, pues me enseñó eh, que la tecnología este, nos apoya ahora muchísimo a través de los Zoom y a través de los facetimes que sentí no solo a mis amigos sino también a mi familia muy cerca de mí eh, durante este tiempo que no podían estar físicamente eh, conmigo por obvias razones, por el tema del contagio y también me enseñó que de cierta manera este, digamos, eh, soy fuerte estructuralmente y emocional el poder de haber pasado la enfermedad sola y haber estado bien haber estado bien emocionalmente y haber estado bien este, psicológicamente eh, bueno, pues creo que creo que en cierta manera me demostró que era mucho más fuerte de lo de, de lo que yo creía eh, en ese sentido. Ahora el confinamiento es diferente, ¿no? Como tú muy bien sabes, Ivón, porque también lo compartes, los niños ya empezaron el famoso homeschool. Eh, yo vivo en un departamento que no es muy grande, entonces pues, digamos, mi, el que he hecho mi pequeña oficina y donde están mis hijos que es en la mesa del comedor, nos divide, ahorita los estoy viendo, nos divide, digamos, eh, un librero, eh, y bueno, pues, lo que para mí ha sido una maravilla son, hablando de temas digamos de te tecnológicos o de gadgets es por un lado compré un distribuidor de internet para mi casa es una cosa muy buena que se llama Deco entonces bueno eso ha permitido que que los tres tengamos muy buena señal en nuestros aparatos y por otro lado tuve que correr a Steren o al, o al Best Buy a comprar audífonos con micrófono porque realmente me estaba volviendo loca con las clases de los dos a todo volumen no entonces este eso por un lado es el tema de, de manejar el homeschool de, de los niños y con el equipo bueno pues sí es una cosa muy loca no porque eh, tengo Zooms todo el tiempo y tengo reuniones de, de lightings con, con esta gente nueva, en esta oficina nueva y en este proyecto nuevo. Que bueno, pues de las 20 personas con las que estoy en contacto, contacto aproximadamente, conozco físicamente a dos, ¿no? Pero es muy chistoso porque también este tema de la, de la tecnología ha logrado cerrar brechas, ¿no? Y gente que nunca he visto en mi vida ya me es cercana. No, no, no solo trabajo con ellos, sino ya sé cómo se llaman sus hijos, cómo se ven porque ahí están en los Zooms este conozco en qué son expertos, conozco qué les gusta, qué no les gusta entonces bueno, pues sí es un reto sí es muy loco no estar en una oficina y no saber con quién estás eh, trabajando pero repito, es, es, es una nueva forma de probarnos a nosotros mismos que a través de la, de la tecnología y a través del entendimiento humano aunque sea mediante una pantalla podemos acercarnos y lograr muchas
3: cosas Estamos en Líderes México Radio en el 88.9 Noticias, platicando con Maribel Quiroga, que es experta en relaciones institucionales. Maribel, nos decías que después de quedarte sin empleo, que te dio COVID, ya te daba risa. Eso me suena a que, pues no sé qué tanto optimismo podías tener, además con el malestar físico. Cuéntanos, ¿qué tuviste que buscar en tu foro interno para salir adelante? ¿Sí fuiste optimista en esos momentos? Mira, yo... La
0: gente que es más cercana a mí a veces dicen que soy demasiado optimista, ¿no? O sea, como que creen que... Hay gente incluso que dice que tengo una varita mágica con la cual puedo ver las cosas de cierta manera yo creo que eso es parte de mi personalidad ¿no? Yo, yo creo que siempre he sido una persona en ese sentido muy optimista efectivamente, pues hubo momentos en los que físicamente no me, no me sentí bien, este, tuve que utilizar oxígeno en algunas ocasiones gracias a Dios no tuve que, que ir al hospital pero yo creo que en el fondo de mi ser siempre tuve esta certeza de que las cosas iban a estar bien no, no, no por un tema digamos poco realista o ingenuo sino porque yo sabía que, que a pesar de no tener un trabajo en ese momento, no un trabajo del cual pues, me sostengo yo y que gran parte se sostienen también mis hijos, sabía yo que mi experiencia y mi capacidad y mi empuje me iban a permitir encontrar un trabajo pronto. Entonces, por un lado, eh, traté de recargarme en la seguridad de mi capacidad profesional. Y por otro lado, pues me recargué en mi capacidad emocional de decir, bueno, pues eh, tengo que superar esto, ¿no? Eh, y luego pues ya me da risa porque pues creo que en la vida uno se tiene que aprender a reír, de, no solo de uno mismo, sino también llega un momento en que eh, también de las circunstancias, ¿no? En reírse no significa que no la haya pasado mal. Claro que la pasé mal. Claro que hubo momentos en que dije, bueno, pues estoy enferma y no tengo trabajo y, y hay pandemia y hay crisis y ¿quién me va a dar trabajo? Si estamos en medio de una pandemia, eh, por supuesto que la pasé mal. Por supuesto que tuve dudas, ¿no? Por supuesto que lloré. Me estaba comentando ahorita a, a un amigo que, por ejemplo, el 10 de mayo que no pude estar con mis hijos porque estaba enferma, pues claro que lloré, ¿no? Y, y, y tampoco pude estar con mi mamá porque pues mi mamá vive con mi papá que tiene 74 años y es de adentro. Entonces, pues tampoco los, los, los podía ver. Eh, entonces, bueno, pues claro que hubo esos momentos, pero o sea, no, lo que siempre hay que recordar es que los momentos duros van a pasar y, y, y el dolor que se siente en ese momento y la incertidumbre que se siente en ese momento también va a pasar y uno no puede quedarse en el sentimiento de ese momento sino que tiene que, que levantarse y, y decir, bueno, pues, ¿qué voy a buscar ahora para que yo esté mejor y para que mi familia esté mejor?
2: Eh, Maribel Quiroga, estamos platicando con ella, ella es especialista en relaciones institucionales. Maribel, eh, eh, ¿cuáles son tus nuevas responsabilidades? ¿Qué, te, ¿Qué tienes a cargo ahorita en este momento, en este nuevo trabajo?
0: Sí, mis nuevas responsabilidades tienen que ver con toda el área ambiental, con todo el área social y con todo el área de asuntos públicos. Eh, si bien, como tú, tú, tú me conoces, Iván, yo llevo muchos años viendo estos temas de relaciones gubernamentales, eh, de relaciones con las cámaras empresariales, industriales, eh, de gobierno, eh, bueno pues eh, esta nueva responsabilidad implica también todo lo que tiene que ver de impacto social en las distintas eh, comunidades en las que la empresa tiene, tiene interacción. Si bien en Fundación Lala tuve la oportunidad de estar mucho en las comunidades y en asociaciones, la verdad es que sí me recordó que la parte social es una parte que puedo desarrollar eh, de mu o sea, con mucho corazón y también con mucho profesionalismo y que contribuye también, digamos, a mi, a mi perfil profesional. Por supuesto. De hecho,
2: sigues formando parte de la Concamín,
0: ¿cierto? Exacto, sigo siendo parte de la mesa directiva de la CONCAMIN, justo ayer, ayer hablaba con el presidente Francisco Cervantes sobre este nuevo anuncio de, de infraestructura que se va a dar, estoy también en la, en la Comisión de Equidad y de Género del Consejo Coordinador Empresarial con Laura Tamayo del CNA, que la acaban de nombrar presidenta de la Comisión de Equidad de Género, porque hace un par de semanas el CCE firmó con ONU, con ONU Mujeres este un convenio, Estoy muy metida también en el tema de equidad de, de género y por supuesto de impulso de las mujeres en México
3: Dado el panorama, Maribel ¿qué tan optimista eres hacia el futuro? Digo, tú que personalmente ya pasaste digamos que lo peor ¿Qué tan optimista estás en esta nueva papel que tienes en el sector energético, que ahí está mucho del futuro de México? ¿Cómo ves el futuro?
0: Mira, yo creo que pues, el futuro depende de las acciones que hacemos todos los días, ¿no? No, no, no soy... Eh, yo creo que en estos momentos no es un momento de ser ni optimista ni pesimista, creo que es un momento de ser muy realista. Creo que es un momento de, en el cual debemos todos de poner las condiciones que se necesiten para generar empleos y desarrollo en México. Eh, creo que tenemos que ser muy realistas de que se vienen tiempos complicados, no solo para nuestro país, sino también a nivel global y es un momento en el que tenemos que cuidar, por supuesto, de nuestra salud y de nuestro empleo. ¿no? Tenemos que gastar poco, tenemos que tratar eh, pues de ahorrar lo, lo, lo que podamos ahorrar y tenemos que cuidar también de aquellos que son más vulnerables. Entonces. Yo no, no, no te puedo decir que veo el panorama con optimismo en, en, en ningún sentido, pero sí creo que lo veo con esperanza y también con un sentido de realidad muy sujeto eh, digamos a la tierra, ¿no? muy sujeto a lo, que está, a lo que está sucediendo y a lo que va a suceder en el próximo
2: año. Maribel Quiroga, eh, te agradecemos muchísimo estos minutos. Te felicito yo personalmente porque te conozco, porque sé que eres una mujer súper luchona, súper resiliente. Te felicito muchísimo. Eh, estoy segura que vas a, a, a tener un exitazo. Y sobre todo, de verdad, muchas gracias por estos momentos y por haber compartido tu experiencia. No, Ivonne, gracias a ti. La verdad es que para mí siempre ha sido un gusto hablar hablar contigo, compartir contigo, te siento muy
0: cerca, este, espero que así siga siendo los próximos años. Jacobo, gracias también a ti por ser parte de esta, de esta conversación y espero que pueda platicar pronto con ustedes porque para octubre vamos a tener una sorpresa editorial que me encantaría que me dieran un espacio para poderles compartir.
2: Y cuenta con él, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Maribel. Muchísimas gracias a ustedes y muy bonito día.
3: Muchísimas gracias a... Maribel Quiroga, estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, la estación del tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Yo soy Ivonne Bacha.
3: Yo soy Jacobo Bautista y estaba recordando, Ivonne, que antes de la pandemia, cuando estaban abiertos los espacios públicos, los grandes espacios públicos, pude ir con mi esposa, fuimos Nora y yo, a visitar Los Pinos. Fuimos al nuevo espacio este que ahora se llama Centro Cultural Los Pinos y para mí fue una experiencia irreal porque además yo le iba contando a Nora qué era lo que habíamos visto antes cuando habíamos ido a visitar a los presidentes de la República y a los miembros de su staff que lo hicimos un par de veces y yo le contaba aquí se hacía esto, aquí se hacía el otro y ahora hay artesanías, obras de arte, ha cambiado muchísimo y ahora todos los podemos visitar pero tú cuéntanos lo que quiero que le compartas a nuestro público es lo que había en este que era el centro del poder político en México.
2: Fíjate que yo conocí Los Pinos en el sexenio de Vicente Fox. Eh, su esposa, Marta Sagún, era muy, muy, muy cercana a las mujeres en general y a las mujeres comunicadoras, entonces eh, nos invitaba muy continuamente, hacía comidas con nosotras y nos presentaba. Era muy interesante ¿eh? porque eh, ahí, por ejemplo, eh, conocí en, en Los Pinos a la única mujer mujer en ese momento que era controladora de vuelos Vicky Mandujano que luego nos hicimos muy buenas amigas ahí en una comida con Marta Sagún y sabes eh, también quién tuvo alguna vez en ese justamente en ese sexenio una oficina en Los Pinos la tuvo eh, nuestro expertazo en liderazgo Ro Roberto, Roberto More. More sí ahí tenía una oficina y fuimos varias veces a platicar con él a trabajar con él eh, en fin una de las cosas, uno de los espacios más bonitos que recuerdo más bonitos era, fíjate, la, la cabaña en donde vivían eh, Marta y su esposo <ríe> es decir, el presidente Vicente Fox y su esposa y su mujer ahí en, en Los Pinos era una cabaña que,
3: que si no mal recuerdo, ellos mandaron a hacer Así es, el sexenio de Fox bueno, se construyó desde antes porque ellos no ocuparon lo que antes eran las, la residencia oficial, sino ellos se construyeron una pequeña cabañita. Recordemos que los hijos de ambos ya estaban muy grandes, ya habían hecho su vida y ellos pues eran una pareja, digamos, ¿Eso? sola y construyeron muy, una
2: casita. Muy, muy, muy bonita, los... muy bonita. Estábamos ahí sentados haciéndole una entrevista, que fue una entrevista muy larga a, a Marta, lo hicimos en en varios días, pero una de las cosas sí más impresionantes es que estábamos ahí platicando en la sala de la cabaña, cuando de pronto se oyó el el, el, el helicóptero, y es que estaba llegando su esposo, ¿No? Pero eh, pero a, aterrizó, digamos, el helicóptero ahí en el jardín de la casa, ¿No? Entonces era como pues como irreal porque en, en efecto la sensación de estar en la en la cabaña era pues era la sensación de estar en una casa uh, y no en cualquier casa llega un helicóptero no uh, <ríe> aterriza un helicóptero en el en el jardín una cosa muy impresionante luego fíjate que que me invitaron hace ya un par de años yo creo a hacer una cosa que se llama fuck up night tú has
3: oído hablar de eso Sí, que es como la celebración del fracaso que más adelante vamos a hablar de las celebraciones del fracaso y tú en esa Fuck Up Night cuentas uno de tus mayores fracasos sí. en líderes mexicanos. que sí. tiene que ver con los pinos? Que tiene que ver con los pinos, por eso se los estoy platicando, porque
2: resulta que íbamos a hacer una portada en la que estuvieran presentes todos los presidentes de, de los partidos, de todos los partidos en ese momento, porque eran las, eh, eh, las elecciones intermedias. Entonces queríamos que todos estuvieran ahí juntos y la fotografía la íbamos a hacer en Los Pinos.
3: La, lo cual... la, las elecciones intermedias... De 2003, el ocupante de Los Pinos era Vicente Fox.
2: Así es. Así que, bueno, pues ya estando en Los Pinos, ya habiendo invitado a todos los presidentes de los partidos, eh, salió en ese momento el, el, el que luego fue secretario de Turismo, eh, Rodolfo Elizondo, a decirme y a invitarme a que abandonara Los Pinos porque la foto no se iba a hacer. Y bueno yo lloraba no tienes idea iba yo llorando así, tanto lloraba tanto lloraba yo que uno de los eh, de, 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 uno de los soldados del de, cómo se llamaba el, ya el no estado mayor que tampoco <ríe> ya está, existe el estado mayor presidencial me decía no llores güerita no llores y yo <ríe> señor llore llore llore, llore porque pues en ese momento acabo de agarrar el teléfono y cancelar todo, a cancelar a todos los presidentes de todos los partidos que pues que se iban a reunir en, allá en Los Pinos y pues no, no se logró Esa es mi fuck up night Esa para, fue la que
3: hice. para entender por qué es una fuck up night Para una revista impresa como nosotros El perder la portada, el perder la foto de la portada Es como si llegaras al estadio Y decir, ¿sabes qué? Ya no vas a jugar la final Exactamente Sí, fue una cosa
2: muy impresionante pero bueno, pues finalmente fue, lo resolvimos con una, con una fotografía de gente absolutamente normal y que se llamaba La Democracia
3: Somos Todos. Sí, porque los protagonistas de La Democracia al final somos los que votamos. Exactamente. Pues vamos a oír a Raciel Sosa, ¿no? Vamos con Raciel Sosa que nos va a hablar de liderazgo a larga distancia.
4: Líderes mexicanos. Liderazgo con equipos que trabajan en un entorno de home office ¿Cuáles son los mitos y las realidades del home office? Creo que el mito más importante con el que los líderes se están enfrentando a raíz de que la pandemia llevó a la gente a trabajar desde su casa, es aquel de que la gente solo trabaja cuando es supervisada yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era ejecutivo de Capital Humano, algún gerente me dijo que él no autorizaba que la gente trabajara desde su casa y su argumento era, mira, si viendo a la gente aquí trabajar todo el día no trabaja, ahora imagínate si lo mando a trabajar a su casa, ¿a qué hora va a trabajar? Bueno, eso está contrastado con una realidad verdaderamente apabullante. Y es que la gente hoy desde su casa trabaja más que lo que trabajaba cuando iba a la oficina avanza más, logra más cosas. Por muchas razones, una de ellas es que muchos de los distractores naturales de la oficina han desaparecido y la gente tiene más posibilidades de concentrarse y de avanzar en lo que realmente es importante. Nosotros tenemos que visualizar como líderes del siglo XXI que hay un nuevo paradigma, el concepto del trabajo como lo conocíamos prácticamente está desapareciendo. Luego entonces el mapa mental que debe empezar a imperar en esta nueva realidad lo estamos armando. Pero lo primero que necesitamos es apertura para ver lo que verdaderamente está pasando y no lo que creemos que va a pasar. Así que tenemos que empezar a trabajar bajo un nuevo lineamiento. Y yo diría que la primera cosa que tiene que hacer un líder ahora en un entorno donde la gente no está reunida en el mismo lugar es que empiece a administrar por resultados y no por actividades. Miren, en el siglo XX los líderes nos decían lo que teníamos que hacer. Y si alguna vez llegamos a preguntarle a nuestro jefe, oye, ¿pero para qué hacemos esto? Pues porque te lo estoy diciendo. Por eso lo tienes que hacer. Sin embargo, en el siglo XXI es mucho más importante decirle a la gente qué es lo que tiene que lograr. No qué es lo que tiene que hacer, sino dónde queremos que llegue. Por eso es muy importante entender que el futuro cambió, que la realidad actual es otra que nos vamos a enfrentar a un mundo exponencial, a inteligencia artificial, y que todos estos elementos van a generar una tremenda competitividad organizacional. Y solamente aquellos líderes que se orienten al resultado y que lleven a su equipo a dar resultados son los que van a ser exitosos. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Líderes mexicanos.
3: Regresamos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias. Mi nombre es Jacobo Bautista. Eh, yo soy Ivon Bacha y ya tenemos en la línea a Juan Carlos Baumgartner. Juan Carlos
2: es un arquitecto y diseñador mexicano, eh, formado en la Ciudad de México, en San Francisco, en Chicago y Milán. ¡Ay, no más! ¿no? Actualmente está al frente de la firma internacional de arquitectura que se llama Space, y tiene oficinas en Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, tiene 18 años de vida esta, esta, este despacho, en fin. Eh, eh, además, tiene unas ideas súper locochonas que ya estaremos platicando con él y me da mucho gusto que nos hayas otorgado esta entrevista. Muchísimas gracias, Juan Carlos, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitar.
2: Eh, Juan Carlos, ¿por qué no nos cuentas? Esta sección es una sección que también tenemos en la revista Líderes Mexicanos y que nos ha dado un montón de, de, de anécdotas buenísimas y, y de consejos para nuestros lectores y ahora auditorio eh, muy buenos. Eh, se llama El Mejor Consejo de Tu Vida, así que pues te pregunto. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida?
5: Bueno, es complicado. Tengo, tengo una frase que eh, me la daban mucho como en la escuela un, un maestro y después se terminó, me la terminé apropiando porque la empecé a usar ya como en mi vida. Y, este, y me acuerdo que en las, en las primeras este, correcciones en la Facultad de Arquitectura en la UNAM este pues cuando vienes entre fresquecito a un mundo nuevo en el que es una universidad que tienes 100 compañeros en tu salón, o sea, cosas que nunca habías vivido y, y te empiezan a corregir y te dan unas revolcadas. Este me acuerdo que en alguna algo contesté al maestro y se volteó y me dijo: dijo Mira, en la vida hay una frase que te tienes que aprender y me dijo sin llorar. Y este, y me dio entre entre Luisa y coraje y al final me quedó muy claro. La mayoría de las cosas. De o sea, yo había decidido ir a la UNAM y yo había decidido estudiar arquitectura y yo había decidido estar ahí. Entonces claro. este, lo que me quedó muy claro es que la mayoría de las veces terminamos este, quejándonos de, de cosas que nosotros decidimos estar ahí, este, crearlas y construirlas como son. Y este, entonces esa se me quedó y en el despacho súper común que. Cuando estamos haciendo correcciones o cosas y, y vemos que el otro lado está a punto de quebrar, este, la frase que le decimos es sin llorar, ¿no? Nadie te, <risa> nadie te pidió, nadie te obligó a ser arquitecto y, y, este, y estar aquí, ¿no?
2: <risa> Oye, es una frase que podríamos aplicarle a muchos, ¿eh? A los diseñadores, por ejemplo, ¿no, Jacobo?
3: Totalmente, totalmente. <risa> y nosotros también hacer acopio de, de fuerzas y no llorar cuando estamos aquí por gusto, como dice Juan Carlos.
2: Sí, oye Juan Carlos, y este queda muy bien esa, esa frase, ese gran consejo. Ahora en este momento de confinamiento, digo, nosotros no tomamos la, de, la, la, la decisión de estar confinados, lo tuvimos que hacer, pero lo mejor es hacerlo sin llorar, ¿no?
5: y yo creo que yo creo que todo en la vida de este, hay que tener muy claro y, y, y seguro este me han visto estoy es, obsesionado con temas de neurociencia desde hace ya una década este tengo estoy terminando una maestría en, en Italia justo sobre neurociencia aplicada a diseño y, y una de las cosas interesantes es que este, todo depende de la óptica con la que lo quieres ver me parece muy poético y parece como, como de libro de autoayuda pero, pero así funciona el cerebro no y, y tenemos que entender que además el cerebro tiene una parte súper importante, que es el córtex, la parte de adelante, el córtex prefrontal, que, que su responsabilidad es ser negativo y exagerar. Entonces nosotros tenemos que estar como que conscientes que, que gracias a eso, por un lado, logramos sobrevivir, cuando éramos cavernícolas y salíamos de la caverna, gracias a esa herramienta, a diferencia de todos los restos resto de los animales, creo que hemos podido, entre otras cosas, este, sobrevivir y, y, y hacer lo que las cosas increíbles que hemos hecho. Pero si no nos cuidamos, esa misma parte del cerebro nos boicotea. Y la verdad es que si nos están escuchando, pues, están vivos, no. Este y lo más seguro es que estén medianamente sanos. Este eh, tienes, tienes muchísimas cosas positivas, ¿no? Depende muchísimo de la óptica con la que lo ves y eso es algo en el tema particular de, del COVID es algo que, que nosotros desde que empezó tenemos una oficina en España y entonces tenemos la oportunidad de tener una oficina en el futuro. Hoy me estaban platicando, tuve una llamada con, con, con mi gente allá, me estaban platicando de cómo ellos ya está, regresaron a, al espacio público, este, los niños están a punto de regresar a las escuelas. este, o sea, Ahí puedes ver de alguna manera en un espejo del futuro este, cómo va a ir reaccionando la sociedad en distintas cosas. Y, y eso es lo que nos dio, es que nos dio como un adelanto a poder empezar a hacer cosas relacionadas con COVID antes de que llegara inclusive a México y que nos encerráramos, etcétera. Eh, una de las cosas que nos empezamos a dar cuenta muchísimo es que la mayoría de las cosas que veía y de la gente que hablaba, hablaba de la parte negativa de lo que estaba sucediendo con, con toda la cuarentena, la crisis económica, etc. Y, y oía muy poco a gente que estuviera viendo el otro lado de la moneda, este, tratando de definir qué oportunidades puede haber, porque al final del día, como en todo en la vida, este, pues va a traer sus dos caras, ¿no? Y entonces, eh, nos hemos dedicado muchísimo desde el inicio de, de, esta, de esta pandemia. A, lo primero que hicimos fue hacer un trend forecasting, que es con... Soy egresado del Instituto del Futuro en Palo Alto, en California. Y con la metodología del instituto, lo que hicimos fue identificar qué cosas creemos que van a cambiar a largo plazo, que van a modificar comportamientos y, por consecuencia, hábitos. Y una vez que tú modificas hábitos, tienes oportunidades de un chorro de cosas, desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de, 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 de negocio... Retos como organización, no una persona que cambió sus hábitos pues es un empleado distinto que tendrías que entenderlo para poder darle soluciones en tu espacio de oficinas o diseñarles cosas nuevas este, para, para poder resolver esos nuevos hábitos que tiene. Entonces al final del día, este, esto pues definitivamente tiene cosas muy negativas, pero posiblemente para los que somos creadores, innovadores, es este el cambio de paradigma más grande que vamos a vivir en nuestra vida completo y es de lo que pides tu limosna cuando eres diseñador ¿no? o sea este, era para que estuviéramos súper emocionados muchísimos ¿no?
3: Juan Carlos entonces entiendo que gran parte de tu esfuerzo y de tu tiempo lo has estado ocupando precisamente ver qué puedes hacer con estas nuevas condiciones en todos tus proyectos entonces ha permeado la, lo que se llama nueva realidad ¿Ha permeado absolutamente todo lo que viene a futuro en tus planes? Sí,
5: completamente. Este, una de las cosas que yo le decía a la gente de la oficina era, si tú estás en cualquier negocio, pero particularmente en el de diseño, que, que, que es en gran medida diseñar es predecir el futuro, diseña siempre para el futuro. Yo decía, si tú estás en cualquier industria, pero particularmente en la de diseño, se te cruza una pandemia y no cuestionaste absolutamente todo lo que eres haces, te comunicas, etcétera. Pues como dice mi hijo de nueve años, merecemos el asteroide. <risa> ¿Qué otra cosa podría pasarle a un negocio para que fuera suficientemente importante para que hicieras un alto en el camino y te cuestionaras el guay, por ejemplo, para empezar, no? ¿Por qué hago lo que hago? Sigue haciendo sentido en este nuevo mundo. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Quién no va a cambiar? Este, qué oportunidades va a traer? Y internamente hacia lo primero lo hicimos nosotros, hacia nosotros mismos y después lo empezamos a permear a nuestros clientes. ¿no? Pero, pero no había forma de, de, de permearlo a los clientes si nosotros mismos no nos empezábamos a cuestionar y en muchas cosas a reinventar. ¿no?
2: Estamos platicando con Juan Carlos Baumgartner aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve. Juan Carlos, eh, te estaba escuchando y pensaba yo en, 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 mi propia, en mi propia redacción, ¿no? O sea, cuando te cuando cuando hablas de que hay que tratar a, a tus empleados y a tus compañeros de trabajo como adultos, pensaba yo, eso es justamente lo que me, más me ha impresionado de todos estos, son seis meses ya, de estar en, en casa. ¿Cómo es que hemos crecido? Todos todos hemos crecido, todos hemos madurado, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nadie tiene que estar eh, arreando <ríe> niños porque todos somos adultos. Y logramos eh, recientemente eh, publicar la revista con más páginas de la historia de líderes mexicanos. 432 páginas, o sea, sensacional ha sido para nosotros. Y todo esto eh, te lo platico como 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 previo para la pregunta, porque ahora que nos juntamos en, en, en la revista, en las oficinas de la revista, como que hay espacios que ya no tienen sentido.
3: ¿Verdad?
2: Esas, esas oficinas cerradas, esa, eh, como para qué si ya no hay nadie ahí. Nadie se sienta ahí. Eh, eh, ¿Tú qué has estado haciendo con respecto a eso? ¿En qué has estado trabajando?
5: Bueno, una de las, de las cosas, yo creo que una de las primeras cosas que hay que entender es el, el covid -19 además de ser una, una enfermedad, es un acelerador. Y hay que entenderlo, desde, ya cuando lo ves en perspectiva de, de diseño de negocios, etcétera. hay que entenderlo como un acelerador de tendencias. Prácticamente nada de lo que está sucediendo hoy que nos tiene sorprendidos es nuevo. No hay nada que yo haya encontrado que el COVID hizo así. Nadie lo veía venir, fue completamente nuevo. No. El trabajo remoto, el tratar a los empleados como adultos, el e-commerce... Este, el, el turismo local, todas las tendencias que están viéndose aceleradas existían y no son nuevas. Entonces lo interesante es cuando empiezas a entender el COVID como un acelerador pues es muchísimo más fácil poder predecir qué es lo que va a pasar porque no tienes que inventar nada de, 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 de cero. ¿no? Y uno, una de las cosas que, que es más interesante de todo es que es un acelerador de velocidad de cambio y esa es posiblemente la, la, la que más me emociona. O sea, si de por sí vivíamos en una sociedad que, que tenía un cambio acelerado, parte de lo que vino a ser el COVID fue meterle todavía más velocidad al cambio y eso es velocidad de cambio. Lo que necesitan las organizaciones hacia el futuro en gran medida va a ser resiliencia porque eso no va a cambiar. O sea, esta velocidad de cambios que empezamos a vivir ahora, nunca en la historia de la humanidad se ha ido para atrás. O sea, nunca has generado tendencias o tecnologías o desarrollado cosas en las que aceleren los cambios y luego por alguna razón se desaceleren. Eso no pasa. Ah. Entonces, la regla del juego de aquí en adelante, independientemente de muchas otras cosas, va a ser la capacidad que tengamos como sociedad, individuos, organizaciones de ser resilientes. Ah. Esa va a ser una fórmula mágica. Y ahora las organizaciones tienen que entender que el espacio físico te construye de regreso o sea, si yo tengo un espacio que construye culturas resilientes, va a ser muchísimo más fácil que me pueda acoplar. Los espacios físicos que teníamos construidos hasta ahora, este, oficinas, pues no hacían muchas cosas, pero no construían espacios, este, culturas resilientes. No era, no era una prioridad. Bueno, el cambio era importante, pero no era prioritario, ¿no?
2: Sí, por supuesto, o sea, ahorita lo tienes que hacer porque si no te mueres, o sea, no tienes alternativa, si te quedas sin, sin, sin moverte, pues de, 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 el negocio no, no, no funciona, no continúa.
5: Y es súper interesante porque yo llevaba, este, siempre digo que en algunas cosas el COVID vino a este, convencer a mis clientes de cosas que yo no había podido hacer en dos décadas, pero <risa> llevaba tratando de convencer a los clientes que hay cosas mucho más importantes que, que hace la oficina, que trabajar, O sea, dentro de todo lo que puede hacer una oficina por ti, la menos importante es la, el trabajo tradicional. Hay cosas mucho más complejas que, que solo las puede hacer la oficina, que no las puedes hacer remoto y que los clientes ahorita que están empezando a ver la gran oportunidad de trabajar remoto, ni siquiera estoy tan convencido de que lo que estamos viendo es trabajo desde casa. Siempre digo que lo que estamos viendo es arresto domiciliario. Y, y, y la gente que cree que esto es un buen ejercicio de home office está equivocada este, esto es un buen ejercicio que si te arresto en tu casa te, no te dejo ir a ningún lado, te canedo a tu escritorio y te doy una computadora, vas a ser productivo este, pero de ahí que eso sea este, home office hay un brinco eh, enorme, ¿no?
2: Juan Carlos, te agradezco enormidades estos, estos minutos, te agradecemos en, en líderes mexicanos estos minutos, estas reflexiones y yo nada más eh, les, les recuerdo el mejor consejo de la vida de Juan Carlos Baumgartner es sin llorar, ¿eh? <ríe> Juan Carlos, mil, mil, mil gracias por esta entrevista, gracias por estar aquí con nosotros,
3: por siempre estar dispuesto a compartir, eh, mil gracias.
5: No, gracias a ustedes por invitarme.
3: Qué impresionante la plática con Juan Carlos Baumgartner, que está revolucionado como otra. Él de por sí pensaba en el futuro y está retomando todo lo que, como él dice, planteaba ya a sus clientes, pero hasta ahorita que estamos en una nueva realidad, le hacen caso. Y pues una nueva realidad. Todos, tú y yo, Ivonne, la oficina de líderes mexicanos, se ha comenzado solamente, se ha comenzado a transformar.
2: Sí, es impresionante ahora que estamos yendo, no todos los días, pero y además que sabemos que ya no vamos a regresar nunca todos los días. Eh, eh, enfrentarte a una, a, a una oficina que está pensada para que sea habitada y, y utilizada todos los días en horarios muy amplios, pues se convierte en, en, en obsoleta, Jacobo. O sea, ves ahí las oficinas cerradas, las oficinas... O sea, espacios que nunca más van a volverse a utilizar como se utilizaban antes. Sí, grita, o sea, pide a gritos, cámbienme, cámbienme, ¿no?
3: Sí, y úsenme para otra cosa, porque claro. estos a uh, finales de los 90, más o menos, se les empezó a llamar a estos cubículos. En nuestro caso no, pero sí hay muchas que son prácticamente espacios de engorda. Pues ya no hay nadie engordando en estos lugares y hay que repensar el uso que le vamos a dar porque ya se demostró además que el espacio es, es obsoleto.
2: Sí, fíjate que yo creo que eh, lo hemos platicado mucho en el equipo eh, la importancia que tiene ahora la oficina es eh, justamente lo que llaman el engagement ¿no? O sea, eh, el pertenecer a un equipo el sentirte parte de la empresa para eso es para lo que sirven las eh, las oficinas ahora y servirán nuestras oficinas ahora y pues ten, tienen que reformarse en, en el espacio para que para que esto sea también pues, más sencillo. Pero bueno, pues vamos
3: a un corte, mi querido Jacobo. Vamos a un corte. Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve la estación de tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Ivonne Bacha y me
3: acompaña... Jacobo Bautista... Y pues ya llegamos a la recta final del ya libro. Ya
2: estamos al final. Ay, a mí no me gusta que llegue al final. <ríe> Oye, este, ¿qué estás leyendo?
3: Pues mira, te cuento lo que acabo de leer porque me llegó un libro electrónico además en estos tiempos antes me mandaban un paquetito las editoriales con los libros y ahora me mandaron un link para baj bajar el libro de Regina Carrot. Bienvenido al Club de los Fracasados. Hace rato que hablabas del, del fracaso de tu Fuck Up Night, de las cuentas de los pinos. Yo recibí este libro con mucha reticencia y lo empecé a leer con una duda así de mi cabeza porque decía que era de psicología positiva. Eso no lo dice Regina. Eso viene en, en, el, en el press kit que acompaña al libro. Y yo que leo Psicología Positiva, que ha salido de la Universidad de Pensilvania y todos los teóricos y demás, vi solamente como una serie de anécdotas de que le había ido bien a Regina y nos los vendía como una cosa que servía para todo el mundo. Y lentamente, página a página, pues me fue conquistando, porque pues fuera de todas esas cosas que leo yo que son muy académicas, pues sí está bien que alguien como que las aterrice y se las venda más entendible sin decir ah oh, sí, hicimos un estudio y ya sabes las gráficas y demás y con 125 mil citas no, es un libro muy ameno muy cercano de pues una cómo ser exitoso pero cómo tienes que empezar a ser exitoso y una de las cosas que dice Regina es no tanto festejando tus fracasos sino abrazándolos y aceptar una que fracasaste y dos, a ver qué puedes aprender de cuando te tropiezas, que eso lo hemos visto en muchas entrevistas, Ivonne, que nos cuentan la gente de que, oye, pues es que mira que como lo que comentas de este, lo que hemos comentado de la gente que tiene los recuerdos en su oficina de los fracasos que ha tenido.
2: Bueno, y nosotros mismos, ¿cómo hemos tenido que ahora, en estos tiempos de, 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 de pandemia, de confinamiento, cómo hemos tenido que aprender, cómo hemos tenido que solucionar los problemas y pues y enfrentarte al fracaso pues constantemente, ¿no? O sea, se, se te va el internet cuando estás grabando el programa de radio, este ladra el perro del vecino, este, te quedas atorado en el closet porque yo grabo entre, entre mi ropa y mis perfumes... Entonces te quedas atorado. O sea, todas esas cosas que son pequeños fracasos y, y que te van enseñando a salir adelante, pues, pues, ¿qué te digo, como Forman parte de la vida y van haciendo eso. Así que, pues, si de eso se trata el libro Bienvenido al Club de los Fracasados, pues vale la pena echarle una leidita.
3: Fíjate que Regina es una youtuber muy exitosa que habla de cosas de repente místicas o algo así. Eso sí, su, su canal de YouTube yo no lo sigo, no, no me gustan esos temas, pero en el libro no habla de todo lo que ha, habla en su canal de YouTube. Y aparte también dice: Oye, hay que celebrar tus éxitos. Vale la pena cuando algo te sale bien ir a abrirte una cerveza bien fría y festejarlo. Y dos, habla mucho de disciplina. Y ella pone dos, tres consejitos que además sí son, estos sí son universales de disciplina, de ponerte un horario de ponerte en un cuadernito lo que tienes que completar nada más en el día, que no te vayas de que quiero ser el director general de no, 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 no lo que tienes que en el día, lo inmediato y todo usando una metáfora muy bonita del boxeador que al que tiene que vencer es a todas las dudas que trae en la cabeza que es su mayor rival
2: Ah, pues está padre. Eso ¿en dónde lo pueden conseguir?
3: Porque me dices que es este digital, ¿no? Sí, está el libro es de es de Random House Mondadori, que es una de las mayores editoriales en México, lo pueden conseguir impreso o lo pueden conseguir vía digital. Está en todos lados. Está en todas las librerías de los dos formatos, y en Amazon en digital y también en impreso.
2: Bueno, muy bien. Y me, nos vas a recomendar unos vinos que yo no te puedo creer. La verdad, sí.
3: neta no te creo. No me puedes creer, está bien, porque yo mismo no lo creía. Fíjate que hace algunos años me invitaron a San Miguel de Allende a hacer una cata de vinos. Y el que mejor pues sí, estaba, estaba
2: malo. Pues sí, que en Guanajuato no hacen buen vino, Néstor. O sea,
3: de verdad. Yo diría, no hacían buen vino. Ok. Porque hace poquito abrimos, Nora y yo, un par de botellas. Una de ellas, un Cabernet Sauvignon 2017 de la vinícola San Lucas, que es parte de una cosa que se llama la Santísima Trinidad, porque son tres viñedos que pronto se van a unir un par más, San Francisco, San Lucas, si no me acuerdo del otro. Estaba extraordinario, sin llegar a ser, ya sabes, el vino de mil pesos, francés, de bordeos y demás, pero estaba complejo, estaba, te llena la boca de fruta, está como para invitar a comer, el vino te pide que comida, este sí. Y muy, muy bien elaborado, con mucha madera, mucha fruta, y el lugar, además, San Lucas, está impresionante. Sí, ¿no? Oye, ¿y
2: esos dónde dónde ¿Dónde los venden?
3: Los venden en San Miguel de Allende y seguramente ah. aquí en la Europea lo puedes conseguir. En, fíjate, te voy a contar cómo llegar. Sales en la carretera que te lleva a Celaya, que ya ves que es una carretera medio rara. Pasen por ahí de vía, por favor.
2: Y cuando sí, vean, ahorita Celaya ahorita no está como para irlo a visitar.
3: No, Qué por seguridad. Pero antes de llegar a Celaya, por esta carretera además rumbo a Dolores Hidalgo, hay una mezcalería que se llama tus nalguitas eran mías, que por cierto, <risa> yendo a visitar a Santo Tomás, Luisito Comunica hizo viral una foto muy desafortunada y desgraciadamente ya no se habló de a dónde iba él, porque él iba ahí en esta mezcalería, uno se sale de la carretera y llega a San Lucas, que es un lugar precioso. Tienen unas sí. bodegas de vino impresionante, una sala como de, pues de vinificación, no sé, y tienen otra bodega donde están todas las botellas, no sé, hay como 20 mil botellas y en medio... Hacen las, los maridajes con sus vinos, que tienen seis o siete ya etiquetas, todas muy buenas. También sus blancos, su chardonnay, está muy rico. Ese sí, muy rico, tampoco es de grandes pretensiones, pero los reserva y los tintos están ya bastante bien, bien, bien puestos.
2: Bueno, te creeré, pero yo no he probado un solo vino de Guanajuato que me guste. O sea, es decir, los vinos son como las obras de arte, ¿no? O sea, te gustan o no te gustan, a lo mejor a ti sí te gustan y a mí no, pero yo no he probado nunca uno que me que que me satisfaga.
3: Pero te creeré, tú eres el expertazo. Créeme, por favor, porque sí vale la pena el, el que los pruebes. He probado también muchos que son muy malos, que no los vamos a mencionar aquí porque no hablamos mal de nadie en líderes mexicanos y en líderes radio tampoco. Oye. Y además de grandes cenólogos que han ido a Guanajuato a hacer vinos y les quedan... Pues hay una curva de aprendizaje que aquí en San Lucas y en la Santísima Trinidad Pasaron muy rápido la curva de aprendizaje y ya están haciendo muy buenas cosas.
2: Oye, y hablando de vinos y vinos raros, así extraños, fíjate que el otro día, para acompañar unos camaroncitos que me hice, muy sabrositos, nos compramos un albariño, pero no nos dimos cuenta que no era un albariño gallego, era un albariño chileno. ¿Tú los
3: conoces? No, yo creía que los únicos, como les comenté, Hace un par de, de emisiones Yo creía que Albariño se llamaba la región Pero no, Albariño es la uva ¿Es Y la seguramente uva? alguien se llevó Un piecito de Albariño Y lo sembró ahí en al pie de los Andes En Chile <risa>
2: Pues sí, hasta, y nos dimos cuenta que era chileno hasta que lo tuvimos en la mano y bastante bueno, no como los que recomendamos aquella vez, que son de las Rías Baixas, la verdad es que esos son los mejores, pero bastante bueno y bastante accesible en precio, así que pues yo les recomiendo también ese con unos camaroncitos al pesto. Y ya nos vamos, Jacobo. Pues...
3: ¿Qué te digo? <ríe>
2: Adiós. <ríe> que estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos dentro de ocho días a las nueve de la noche, aquí en el 88.9 Noticias. Soy Ivonne Bacha.
3: Soy Jacobo Bautista. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.